0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, øh, som også er økonom her i Danske Bank, og som især øh, dækker USA og øh, til del Storbritannien, og vi skal snakke lidt mere om USA øh, her lige om lidt. Men... Øh, man kan sige, noget af det mest i øjenfaldende der i hvert fald er sket i global økonomi her i denne her uge, det er situationen i Tyrkiet, som er eskaleret helt ud af kontrol. Kæmpe stor svækkelse af den tyrkiske valuta øh, har vi set her over de sidste par dage. Øh, massiv, massiv rentestinger. Det ligner virkelig en alvorlig krise. Der er jo altså rammer i et relativt stort land, må man sige, og som jo også er et land, der har som hvis økonomi jo også er forbundet med for eksempel Europas økonomi, den europæiske centralbank er bekymret for, at det kan udløse tab i i bankerne og i de europæiske banker. Og altså, det er jo en krise, der meget handler om, at Tyrkiet så længe har været på sådan en rimelig ustabil økonomisk situation, hvor de er meget, meget afhængige af investeringer fra udlandet. De har et stort betalingsbalanceunderskud de hele tiden skal finansiere. Og så har de måske lagt sig lidt ud med dem, der skal finansiere det her på det sidste, i form af, at... Der er kommet meget stor usikkerhed om, hvad for en slags økonomisk politik, der vil blive ført fremadrettet, kan man vist roligt sige. Og så er der også opstået en konflikt med USA omkring noget politisk, som så gør, at der kommer sanktioner formentlig mod Tyrkiet Og det er selvfølgelig, det kan man sige, det, der skubber mod ud over kanten og virkelig udløser den her markedspolitik, som selvfølgelig også er selvforstærkende, fordi... Hvis man ikke tror på, at de kan redde sig selv, øhm, så vil man ikke investere penge, og så bliver det umuligt at redde sig selv. Så, så det er virkelig en dyb krise, Tyrkiet er havnet i. Tyrkiet er selvfølgelig lidt et specielt land. Det er en lidt speciel situation på grund af det her, de her store underskud, de har. Men vi har jo set i det hele taget, altså, vi begynder at se nogle af de der tegn, der kommer, fra, som jo også lidt hænger sammen med renterne af stedet. Altså i hvert fald i dollar. Fordi de her lande, der er afhængige af at låne i dollar og har mange dollarudstående, og jamen det, det er ikke helt så billigt og nemt at skaffe alle de der dollar, som det måske var for et par år siden. der er vel egentlig sådan, vi begynder at se nogle af de der... Selvfølgelig er der altid en speciel situation og en forklaring, men der er jo også lidt det der med, at når vi begynder at komme ind i en verden, hvor renterne er lidt højere, så, så, så kommer skeletterne lidt ud af skæbne.
1: Ja, helt bestemt. Man kan sige, grunden til, at vi oplever stigende renter i USA, det skyldes jo, at... Vi har en amerikansk økonomi, som er i rigtig god form. Mm. Det går stærkt i amerikansk økonomi. Forbrugsvæksten er, er rigtig stærk. Inflationen er tæt på 2 procent. Lønvæksten er stadigvæk afdæmpet, men dog, trods alt, stigende. Og det betyder, at den amerikanske centralbank stille og roligt begynder, eller det har de jo gjort noget tid, mm. men, men sætter, sætter renten op. Op, og nu ved jeg godt, at lande som Tyrkiet jo, jo godt nok har deres egen centralbank, men der er jo nok noget om det, når man siger, at den amerikanske centralbank et eller andet sted er... Hele verdens centralbank, fordi der er bare mange ting, der er afledt effekter af, hvad den, hvordan det går i amerikansk økonomi og hvordan den amerikanske centralbank reagerer. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at den amerikanske centralbank er på, sådan, i hvert fald lige foreløbig er på nippet til at stoppe med de her rentestillinger. Der kommer jo sådan set nok bare flere, fordi det går så godt, som det gør i amerikansk økonomi.
0: Nej, så altså, der har jo tidligere været en diskussion i i USA, om man skulle tage lidt hensyn til, hvor vigtig dollaren var for andre lande, og, og, og som efter det. Og der tror jeg, at konklusionen ville være nej. Det, det havde de ikke så meget lyst til at tage hensyn til. De tager hensyn til amerikanske økonomi og deres målsætning, som jo er inflationen i USA, som jo er ved at være tilbage, hvor den skal være.
1: Ja, den er kravlet stillere og, og rolig op mod de, de 2%, og det er jo noget, der understøtter, at den amerikanske centralbank mener, at den strategi med de her gradvise rentestigninger sådan, en gang i kvartalet nok er, er den rette strategi, man kan sige, at at den amerikanske centralbank måske er mere presset, end at, hvad vi oplever i Tyrkiet og andre lande, det er jo måske faktisk, at Donald Trump er lidt efter dem. Fordi ja. han siger, at det her økonomiske mirakel, han er ved at skabe på baggrund af hans økonomiske politik, ja. bliver modsvaret af den amerikanske centralbank via de her rentestigninger. Fordi at rentestigninger virker jo opbremsende på, på økonomien. Og der bliver nu den amerikanske centralbank jo uafhængig, men det er selvfølgelig noget, der gør, at den bliver sat lidt under pres, fordi det gør, at alle de her kommittemød, bliver spurgt ind til det her journalister, og bliver bedt om at tage, tage stilling til det, så der er der noget politisk pres, som følger den økonomiske politik, Trump øh, generelt fører.
0: Ja, uden at man skal drive parallellen for vidt over hovedet, så den tyrkiske præsident øh, Erdogan, han har jo faktisk også været ude mange gange og sige, at han tror ikke på, at man kan bekæmpe inflation med høje renter. Tværtimod, skaber høje renter inflation i sig selv, har han sagt flere gange. Øh, det er jo det, det er igen, det er ikke for at sige, at de to mennesker er, er ens, men det er klart, at det er meget, meget kontroversielt og usædvanligt, at en præsident i USA går ud og, og siger sådan nogle ting. Og risikoen er selvfølgelig, at de reagerer modsat. Jeg kan huske, at den europæiske centralbank, da den blev startet, den første præsident Wim Dusenberg for den sag, vi er som fløde, jo mere I pisker os, jo hårdere bliver vi. Og selvfølgelig kan man også, de skal jo forsvare deres uafhængighed. Så det er jo ikke noget, der formentlig virker. Tværtimod så så den amerikanske økonomiske politik jo er meget ekspansiv. Trump har sat en masse skatter ned. Øget offentlige underskud, der vil bare opad for renterne?
1: Ja, det i hvert fald på den korte bane. Det er jo ikke bare så altså, Trump har, har lavet. Det er jo også at øge det offentlige forbrug. Så, ah, den her meget meget ekspensiv finanspolitik, mm. som jo har fået den amerikanske centralbank til at sige, at man ville sætte renten op lidt hurtigere, end hvad man sagde for et, et, et års tid siden. Mm. Men det er jo ikke sådan, at der ikke er ting, der kan få den amerikanske centralbank til sådan at... Øh, til sådan at stoppe op og tænke over, om det er den rette strategi. Altså, øh, noget af det, som de nævner blandt andet, det kunne være, at den her handelskrig, hvis handelskrigen, ikke det er det deres hovedscenarie, men hvis mm. nu handelskrigen rammer erhvervstilliden hårdere, end de forventer, og dermed rammer investeringsaktiviteten i USA mere, end de forventer, jamen så er det måske noget, der kan skabe nogle efterspørgselseffekter, der vil få dem til at sætte renten lidt mindre hurtigt op, hvis man kan formulere det på den måde. <laughs> øhm
0: og hvordan ser det ud med det? Er der noget, der tyder på, at handelskrigen rent faktisk bremser væksten i BNP og sådan noget i USA på kort sigt
1: Vi har jo ikke de store erfaringer med handelskrigen Ej. i moderne <laughs> tid, så det er jo noget, vi bliver nødt til at holde øje med. Men ser du på øh, jamen så ligger de rigtig, rigtig højt stadigvæk, selvom at der er nogle kommentarer om, at virksomhederne brokker sig, mm. så er det bare ikke noget, du kan se i... I, i de tillidsindeks, og det er ikke noget, du kan se i den øh, reale økonomiske aktivitet i, i tallene indtil videre. Mm. Og så var der også et, et ret spændende mindre spørgsmåndersøg, hvor man gik ud og spurgte amerikanske virksomheder meget direkte om de her højere tolsatser, når de kommer, mm. eller hvis de kommer, om det vil påvirke deres investeringsplaner. Og der sagde 80% af de amerikanske virksomheder, øhm, at det vil ikke gøre noget for deres investeringsplaner. Selvfølgelig var det sådan, at der er jo nogle Forskellen mellem, om det er serviceorienterede virksomheder, ja. eller om det er industri og detaljvirksomheder, fordi mm. industri og detaljvirksomheder bliver mere ramt, fordi de er mere afhængige af at kunne importere eller handle med andre lande, hvorimod at service øh, er mere indlandsk øh, domineret. Men der skal man bare huske på, at det er også derfor, vi ikke mener, at handelskrig kommer til at få sådan en helt altså en enormt stor effekt øh, på økonomien. Det er, at USA er en, en, en forholdsvis lukket økonomi, der mm. er meget servicedrevet, og, og når forbrugssiden ser stærk ud, så er det bare svært at forestille sig, at, at væksten eller opsvinget på den korte bane skulle blive afspåret det her, selvom den måske betyder, at det lige
0: tager toppen af, af den vækst, vi har globalt set. Og det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at handelskrigen kan få enorm betydning for den enkelte virksomhed, og det er selvfølgelig også derfor, at aktiemarkedet typisk reagerer kraftigt på, på nyheder om handelskrig. Fordi hvis man de har bygget sig en bilfabrik, og det så viser sig, at man ikke kan sælge sine biler der, hvor man havde regnet med, eller man ikke kan få de dele, man havde regnet med, øh, ja, så har man jo et kæmpe problem som virksomhed. Men det er bare BNP og beskæftigelse og sådan noget. Det er lidt en anden, en anden side af sagen. Men altså... Hele det her opsving i USA og den her kraftige vækst, og vi havde jo 4%-vækst i den der måde, de nu regner det ud på i USA øh, i, i andet kvartal. Øh, men altså, alt det der er jo så meget drevet, kan man sige, af ja, lånte penge i, en i i den offentlige sektor, Det stopper jo øh, på et tidspunkt, øh, og det tidspunkt, øh, hvor vi på en eller anden måde rykker tættere på. Øh, er der ikke grund til at være bekymret, ikke i 2019 selvfølgelig, men er der ikke grund til at være bekymret på lidt længere sig, for at vi pludselig kan få en eller anden form for kraftig opbamsning?
1: Jo, det tror jeg. Egentlig kan man måske putte en krølle på, hvis du spurgte det at skal renterne ikke bare stige herfra? Mm -hmm. Og noget af det, jeg, jeg ikke lige fik sagt, fordi vi fik talt <laughs> videre, det var, at noget af det, der også kan få den amerikanske centralbank til, at, at holde op med at sætte renten op, det er, hvis... Det rentespænd, der er mellem 10- og 2-årige amerikanske statsobligationsrenter, hvis, hvis det bliver negativt, nu bliver det måske lidt teknisk, ja, øh, det plejer altså... at være et godt signal på, at en, en recession er på vej.
0: Hvis det er 10-årige rente, er lavere end den 2-årige rente?
1: Lige præcis. Øh, som betyder, at at markedet er begyndt at prise, at den amerikanske centralbank skal til at sætte renten ned. Mm. Altså et eller andet faresignal for økonomien. Ja. Og der kan man jo godt spænde en historie for 2020, fordi lige nu har du, at den amerikanske centralbank er ved at gå fra bare et lette fod for speederen til at trykke på bremsen. Mm -hmm. Men bilen kører stadigvæk rigtig hurtigt, fordi der er nogle andre kræfter, altså ja. finanspolitikken, der skubber på den.
0: De trykker på speederen.
1: Præcis. Men når vi så kommer til 2020, jamen så kan det godt være, at den amerikanske centralbank bare trykker rigtig hurtigt på bremsen, mm. men at dem, altså finanspolitikken Trump, der trykker ja. på speederen, holder op. Ja. Og så kan det altså godt være det, der rent faktisk skaber den næste økonomiske nedtur i 2020. Og det er nogle af de ting, vi, vi måske ser, at, at markedet er begyndt at bekymre sig lidt for og kan
0: blive et tema her sådan over det kommende års tid. På et eller andet bliver det også, nu ved jeg godt, de amerikanske langrende drejer, som du selv siger, de er jo lavet. Det er jo faktisk øh, øh, lige så billigt at låne for dem i, for 10 og 30 år som på, på to år næsten. ikke. Ja, ja, øh, så, så, så der er jo ikke nogen stor bekymring for, om de rent faktisk vil betale tilbage. Men på et eller andet og det har vi jo i hvert fald historisk også set, så, så begynder der at komme en eller anden form for mæthed for dem, der skal købe obligationerne, trods alt for den her enorme gældsopbygning, der foregår i USA. Så øh, hvornår kommer det? Hvor, hvor længe kan de blive ved? Er, der er jo fremskrivninger, der siger nu, at øh, gælden vil vokse til både 130 og 160 procent af BNP i løbet af 20 år i nogle forskellige scenarier.
1: Ja, jeg synes næsten, det er endnu vildere at tænke i, i underskuddene, fordi ja. hvis de ikke ændrer på deres politik, så bliver underskuddet sådan, måske endda lidt over 10 procent af hele amerikansk BNP i løbet af de næste 10 års tid. Ja, det er, så det er bare et kæmpe strukturelt underskud.
0: så agtigt
1: og, Ja, øh, USA har jo den særstatus status på grund af dollarens status i... i i verdensøkonomien. Mm. Så det gør jo, at USA er lidt et øh, specielt tilfælde. Øh, men hvis man kender politikere ret, så skal det helst gøre lidt mere ondt, før de, de reagerer. Så, så længe der, det går godt, og markedet ikke får alvor og bekymret, og det er jo svært at sige, når renten er så lav som de er. Der er jo stadig masser, der gerne vil købe mm. amerikanske statsobligationer. Jamen, så er det svært at se, at politikerne vil, vil gøre noget ved det. Der skal der altså være mere øh, pres på.
0: Det var i hvert fald, hvad vi nåede at få med i dagens udgave af Markedspladsen, hvor vi jo er bekymrede over, hvad der sker i Tyrkiet, men også godt kan se det i en sammenhæng, der hedder, at renterne i USA øh, på grund af det voldsomme øh, vækst og fremgang, der er der, handelskrig eller ej, men som jo måske også godt kan vise at være på, på låntid og med nogle bekymringer, ikke så meget for næste år, men næste år igen og, og fremtiden. Vi os ved igen i næste uge her i Markedspladsen.